0: Itacast, aqui o papo continua
1: Um
0: convidado muito especial o jovem Maurício que teve chances no ano passado, fez bonito, mas as chances secaram voltou a ter chance agora esse ano e tá indo bem novamente pode mandar sua pergunta para ele o jovem jogador do Cruzeiro no nosso WhatsApp que é o 996519657 e te convido também para assistir o programa, não só ouvir, nós estamos nas nossas redes sociais, nas plataformas de internet da Itatiaia pode entrar e veja o melhor caminho pelo Youtube da Itatiaia o nosso canal de Youtube, pelo Instagram, Facebook, Twitter enfim, por todas as nossas plataformas, veja o caminho que mais te agrada e a bola vai sobrar de novo agora para a equipe do Cruzeiro na ponta Com o Egídio para David recebe, ataca David para a ponta Tem muita gente para frente, avançando,
1: vai para o meio Ainda passou para o primeiro, passou para o segundo Ainda David tentou o terceiro, passou, penetrou perigo Invadiu o ganjado, ao título, gol, atenção, gol, 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 gol
2: dele, foi levando todo mundo para o Maurício que acompanhava de perto da esquerda,
0: fugindo forte, do canto
2: loiro, oh, no canto direito
0: fazendo forma. Ô Maurício, primeiramente boa noite, obrigado pela presença. Imagina que eu agradeço. E olha só, quando você marcou esse gol ano passado houve uma enxurrada de pedidos por parte do torcedor do Cruzeiro, para que você tivesse mais oportunidades, para que você pudesse jogar mais. E muita gente acreditava que a, a meninada, a garotada, o sangue novo do Cruzeiro, poderia ter feito diferença naquele momento. E, infelizmente, essa oportunidade não veio, né, Maurício?
1: Pois é, a gente foi até o jogo contra o Vasco, que também teve, logo em seguida, no meio de semana, o jogo contra o Inter, que era decisão. Mas eu esperava ter mais oportunidades, sim. Mas como tava no meio dessa dificuldade também num momento bem difícil. Eles acabaram optando por jogadores mais experientes, mas eu fiquei tranquilo em relação a isso.
0: Uma opinião sincera. Você que se conhece, que tava lá dentro, que viu o que aconteceu. Você acha que se vocês tivessem tido mais oportunidades, vocês jovens, jogadores que estavam vindo da base, você acha que a história
1: poderia ter sido diferente? Olha, é uma questão bem difícil, né? Porque já passou esse momento também, mas acho que também a gente poderia ter como a gente que é jovem, a gente teria aproveitado a, a maneira boa, né? Porque era uma oportunidade única também, né? Um momento difícil. E como a gente também nunca teve essa oportunidade de estar tendo agora, a gente ia aproveitar da melhor maneira. Eu passo essa pergunta para você,
0: comentarista Tchaia Cadu do Doné. Se essa meninada tivesse tido oportunidade, a história poderia ser... Diferente? O Cruzeiro poderia ter tido um destino diferente na temporada
2: passada? Boa noite. Primeiro, boa noite para você. Boa noite ao convidado mais que especial, Maurício. Um abraço para os ouvintes do Bastidores, galera da live, nos acompanhe na live. Meu Maurício, todo mundo aqui. Primeiro lugar, assim, né, Vão? Eu tenho dito que o Maurício é o destaque do Cruzeiro esse ano até aqui. Tem unido regularidade com poder de decisão. É muito raro você unir as duas coisas às vezes você tem um jogador que tá sempre ali na nota 6, que é regular, mas que não consegue ser brilhante e às vezes você tem um jogador que decide mas que é o famoso vagalume que não consegue ter regularidade você tá tendo as duas coisas, em todos os jogos do Cruzeiro que eu fiz esse ano um a gente te deu o prêmio de melhor em campo e em todos os outros você ficou entre os dois, três citados então, regularidade e decidir nos jogos e sobre a sua pergunta, João, é claro que a gente não pode cravar. É claro que a gente não pode ter certeza como seria é, o destino do cruzeiro se meninos como Maurício tivessem mais oportunidade. Mas eu acho que a chance de ficar na primeira divisão aumentaria. E a gente dizia isso lá atrás. Então não estamos sendo profetas do acontecido. A gente pedia mais chances. Pra nomes como o Maurício e acho mais e aí quero perguntar para ele se o Rogério Senna tivesse ficado, você teria tido mais oportunidades, não teria? E aí eu completo
0: nisso, nessa boa pergunta do Cadu se ele tivesse ficado além de você ter mais chance acho que também a história poderia ter sido diferente repetindo, só que agora sob o prisma bem colocado pelo Cadu do técnico?
1: É, aquela hora ali da saída dele foi um momento muito difícil, né? Ele era um treinador que eu gostei bastante pelo jeito de jogar, de treinamento de como pessoa também mas aconteceu coisas também que que pessoas estavam de cabeças quentes e acabaram saindo do controle né mas eu acho que ele era um treinador muito bom, tinha uma visão bem moderna sobre o futebol de atacar, de sempre querer a bola manter a posse de bola e eu acho que se ele continuasse também seria um aspecto muito bom para nós jogadores e eu acho que também se ele continuasse eu teria tido mais chances do que eu tive depois de ter feito o gol e depois da saída dele. Olha, hoje foi dia de
0: festa na querida Montes Claros, inauguração da nova loja Outlet Mix, agora todo o norte de Minas pode comprar mais barato, todo o norte de Minas vai ter acesso à qualidade, ao preço baixo dos produtos Outlet Mix. A inauguração foi hoje lá na Avenida Padre Chico, Número 213 no centro de Montes Claros. Aproveite as ofertas. Você pode comprar, por exemplo, uma lavadora de alta pressão de 399 e e por 299. E e Celular e smartphone de 349 e e por 199, e e você pode comprar um forno de embutir de R$ 299 e e por 1.329. E e Tem essas promoções e muito mais. Na inauguração da loja Outlet Mix de Montes Claros. Maurício, conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que você veio parar no Cruzeiro? Você é de onde? Você tá com quantos anos? Conta um pouquinho da história do Maurício pra gente. É, eu
1: comecei jovem, né? Com meu pai. A gente passou na, numa escolinha em Pirituba. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, capital. A gente passou numa escolinha de Pirituba, terceira liderança. Aí eu comecei desde jovem junto com meus irmãos também, aí houve um teste no São Paulo em 2011 Aí eu acabei passando, era um jogo treino, aí de lá eu fiquei quatro anos no São Paulo, aí depois eu fui dispensado, né? Aí eu fui. Você é de Pirituba? Não, eu sou de São Paulo Capital, São Barra Paulo Funda. São Paulo Capital, isso.
0: Barra Funda é inclusive pertinho
1: do CT do São Paulo, do Palmeiras, né? Sim, mas é que ali é CT profissional, né? Sim. O CT da base de São Paulo é lá em Cotia, é um pouco distante, há é uns setenta quilômetros. Mas
0: você falou que você foi pra Pirituba, qual, qual que era a parada lá?
1: Como assim? Você foi
0: Perituba Pirituba,
1: hein? Falou Sim, não? era, minha escolinha era de lá. Ah, né? a escolinha que era isso, de Pirituba. É, da escolinha que eu fui fazer o teste no São Paulo, porque tinha alguns contatos lá, aí eu fiquei, aí contando isso, eu fiquei quatro anos no São Paulo, aí depois eu fui dispensado, aí eu acabei tendo uma passagem rápida pelo Osasco Aldax, aí eu fiquei até o final do ano, praticamente, aí de lá eu fui pro Desportivo Brasil que, era meu, que é meu ex-clube, né aí eu acabei ficando dois anos e meio lá aí eu teve esse empréstimo, né, pro Cruzeiro que eu acabei ficando um ano, completou no, em setembro aí agora eu já tô há um ano e meio no Cruzeiro E onde você acha que você pode chegar no Cruzeiro? Ah, eu tenho que sonhar muito alto, né eu também tenho exemplos que estão junto comigo, né, como o Fábio, o Léo que fizeram uma linda história no Cruzeiro, né, e e como esse clube abriu as portas pra mim, e eu tenho um carinho muito grande, né? Também pela torcida que sempre, sempre me apoiou, sempre gostou de mim, né? E eu tenho que honrar essa camisa, né? Porque me deu muitas oportunidades e eu sou muito grato a isso. Você tá num dos maiores clubes do Brasil,
0: num dos grandes clubes do futebol sul-americano, mas que vive o seu momento mais difícil. Como é que você enxerga esse momento do Cruzeiro, como você acredita que os jovens jogadores como você podem contribuir pro Cruzeiro dar a volta por cima?
1: É, com certeza. O Cruzeiro é um gigante, né? Do, não só do Brasil, né? Mas também do mundo, né? E eu acredito que essa chance que nós jovens estamos tendo, né? É uma oportunidade única, né? A gente nunca sonhava chegar num profissional tão cedo e já chegar jogando, né? E a gente vai aproveitar da melhor maneira, né? Como a gente sempre vem falando, a gente sempre vem trabalhando também, né? Nessa questão de falar. Também a gente tem jogadores altamente qualificados. Também a gente tem o professor que nos dá bastante confiança, apoio e moral pra gente poder fazer nosso papel bem, né? Que é difícil, né? A gente que é jovem, a gente não tem tanta experiência, né? Mas a gente vai na vontade e na, na raça. Boa noite, João Vitor,
2: Xavier, Cadu Doné. Queria fazer uma pergunta pro Maurício aí. Maurício, se pintar uma proposta para você, milionária aí, você sairia? Boa noite
0: pra você aí. acho que tá muito novo ainda para pensar nisso, né Maurício? Perguntou aí se pintasse uma proposta milionária, se você sairia do Cruzeiro. Acho que qualquer um que recebe uma proposta milionária na vida tem que pensar. E acho que o Cruzeiro pela situação financeira também pensaria. Tá muito novo, acho que tem muita estrada pra construir
1: ainda, né? É, pois é, uma proposta agora não vem ao caso, né? Eu tô muito feliz no Cruzeiro, dá mais nessa situação, nessa situação que eu quero ajudar também. Mas é claro que como nós jovens temos, temos sonhos, né? E a gente quer realizar, né? Que é jogar num grande clube da Europa.
0: Hoje a molecada da sua idade, da sua geração, muito mais que na minha, já acompanha muito mais futebol europeu do que o futebol daqui, né? O garoto, quando tinha 12, 13 anos, na minha geração, o menino sonhava jogar no Cruzeiro, no Atlético, São Paulo, Corinthians, Flamengo. Hoje o menino da sua geração ele já cresceu sonhando jogar Real Madrid, Barcelona,
1: Liverpool, Inter de Milão, né? É, porque a questão né, dessa, dessa diferença é que o futebol europeu, na minha visão, é, é bem acima do, do futebol brasileiro, né? Em vários aspectos, em velocidade, intensidade inteligência também, né? O futebol brasileiro é, é muito inteligente em questão de técnica, assim, né? Mas em questão de tática, o futebol europeu é, é muito, muito acima, mas eu também gosto de ver bastante futebol brasileiro, porque também é o, é o meio que eu, em que eu tô, né? Europa também tá um nível acima, mas procuro ver bastante jogos do, do Brasil. Cadu, qual que era seu time na infância na Europa? Barcelona por causa do Romário. A minha
2: primeira, assim, minha primeira paixão no futebol, em termos de, de jogador, foi o Romário mais ou menos em 93. E aquele jogo contra o Uruguai, quando ele colocou a gente na Copa. Fez os dois gols o Maraca. Foi determinante. E meu pai foi determinante também. Sabe por quê? Por quê? É, o Romário não vinha sendo convocado nas eliminatórias porque ele era brigado com o Parreira. E como eu era menino, eu já acompanhava muito futebol, mas a gente não entendia nada não que hoje a gente entenda alguma a gente coisa mas gente continua não entendendo é. né mas eu vi o Bebeto fazendo muito gol na seleção e achava que o Bebeto era o bom, aí meu pai falou assim ó, deixa eu te falar filho, filhão vem cá, vamos conversar <risos> deixa eu te ensinar é. alguma coisa sobre isso bom, bom mesmo é o Romário, que não tá sendo convocado aí ele foi convocado um pouco de, depois disso, no desespero né porque o Brasil precisava da copa, aí chamaram o Romário pra salvar, e ele salvou né é, a partir dali eu fiquei doido com, com o Romário e o Barcelona passou a ser meu time na Europa por causa disso. Mas nem torcia tanto assim pro Barcelona, era uma coisa muito do Romário mesmo. O Romário foi o meu primeiro amor amor no futebol. Eu, eu tinha uma camisa do Barcelona por causa dele, com o número é, dele, com o nome dele... Olha só, o meu também, eu sempre fui
0: torcedor do Barcelona na né, Europa, e eu o seu qual que era, Maurício? Barcelona dá pra perguntar também.
1: O seu, Pô, todo mundo Barcelona? A época de final de Ronaldinho Gaúcho ali, pro começo de Messi ali, era, era fenomenal, né? O que os dois faziam, né? E o que, que ele ainda vem fazendo, né? Impressionante, uhum. né? Em mais de, de 15, 16 anos que ele vem em alto nível.
0: Só o Léo Figueiredo pra ser Real Madrid. Todos nós torcemos pra aquele que amasse que é um clube, todos nós torcemos pro Barcelona. Você ah. tem muito bom gosto. E hoje em dia tá assim, né? A molecada toda, a meninada toda, tem o time, torce pra um time na Europa e, e, e é natural que essa rapaziada que tem a idade do Maurício tá com 18, né Maurício?
1: Isso, 18 anos.
0: Essa rapaziada que tá na faixa aí dos 17, 18, 19 tenha crescido com esse sonho,
2: né? Isso sim, entre Real Madrid e Barcelona, já na era pós-Romário, eu continuaria torcendo pro Barcelona, viu Léo Figueiredo? Por causa do Messi e do Guardiola. Porque eu nunca vi, é o melhor time que eu já vi. O auge ali do Barcelona com Messi e Guardiola, foi o melhor time que o eu já vi. famoso time do tic-tac, né? Que é. tinha Messi e Guardiola, mas também tinha Chave, tinha é,
0: e essa, essa, tinha Busquê.
2: Mas o curioso, você sabe o que é curioso, João? O que é curioso? Que a melhor fase do time, óbvio que era um time maço, que tinha esses caras todos, mas o trio de ataque era Messi, Pedro e Vila. Que são ótimos jogadores, mas... E o Pedro meio que um reserva é... que entrava sempre, é... assim, né? Mas tinha um aspecto coletivo ali inigualável, né? O time tinha 80% de pós-bola em todos os jogos. Boa noite, João Vitor, Cadu Doné, Maurício. Maurício, quero te parabenizar pelo belo futebol que você tá tendo esse ano, que você tenha calma, né? Que você tenha um futuro promissor pela frente. E minha pergunta é se jogando ao lado da molecada esse ano é mais fácil jogar com os cascudos do ano passado. Eu sou Vinícius de Formiga,
0: Valeu, obrigado. Você pode mandar também o seu recado de outros lugares. Olha só, o Samuel Venâncio está mandando uma pergunta aqui, como sempre inteligente, vindo dele, dizendo que você começou como lateral, que ele conversou com você numa determinada oportunidade, que você era lateral esquerdo. Conta essa
1: história pra gente. Então, eu comecei no, na minha escolinha eu era meia e eu fui pro São Paulo de meia, mas aí passou um tempo eles me recuaram pra lateral, aí foi dali praticamente uns três anos e meio, praticamente, de lateral. Aí quando eu fui no Desportivo Brasil, eu ficava naquela de lateral, meia, lateral, meia. Mas aí eu vim pro Cruzeiro de meia, né? Aí de lá pra cá foi sempre meia, meia, meia e foi daí que eu fiquei, continuei meia Aí também teve uma época também na, na Copa São Paulo de 2018 que eu, que eu fui pra, pra ponta direita e fiquei alternando essas duas posições.
0: Boa noite, é o Vitor Xavier e amigos do Bastidores. Aqui é o Roger do Barra
2: Aparecida, torcedor do Coelhão. Ô Maurício, prepara aí hein, que o Coelhão vai vir forte pro clássico aí. Aquele abraço, espero um grande jogo.
0: 8 h 42 é o Bastidores pela Itatiaia. Essa semana inclusive tem clássico, né Maurício? Cruzeiro já tá pronto aí para enfrentar o primeiro clássico da temporada?
1: Sim, acho que estamos prontos, né? Vai ser um, um grande jogo, né? E ainda mais em casa, né? Com, a, com o apoio do nosso torcedor, vai ser um grande jogo.
0: Estamos recebendo para você que ligou o rádio agora, o jovem Maurício, é meia atacante do Cruzeiro, perguntei aqui nas redes sociais se é meia, se é atacante, eu repito no ar, é
1: meia ou atacante? Os dois, né? Ser um pouco versátil, né? <risos> Hoje no mundo tem que tem que fazer mais de uma posição, né? Bastante importante, ter essa mobilidade. Rapaz, sabe quem que tá me lembrando aqui? Quem?
0: Respondendo. Parece demais com o Belete, rapaz. Já te falaram isso? Não. Parece
2: com o Belete, Cadu, olha eu, só. Eu mano. não detectei ainda, não. Eu Parece, não é me lembrou mesmo. o Belete ah, Começou como lateral, né? É, e é, o Beletti, né? lateral já foi e joga, bem... depois Jogou no Cruzeiro, depois jogou no Barcelona. Sei, é, mas já foi final, Liga pô. dos Campeões da um Europa, um gol, é, é? campeão é? Jog... do mundo. Jogou no Atlético do Cruzeiro, dessa parte nem ia gostar, Ah, né? mas é uma grande carreira,
0: né? Do do Belete. Você, não, não reclama não, se você aparecer com ele na carreira aí, você vai estar bem, viu? Jogou no São Paulo, onde você jogou também. Quem na dera fazer bacana. um gol na Champions, né? Gol em final de final, Champions. Deus, o título. É, é outro ele... Arsenal.
2: É, dois a um, Arsenal de Thierry Henry de Gilberto Silva. De Gilberto Silva. Meu, Silva. querido amigo Gilberto Silva, um bom time do Ar, Do nosso amigo Arsene Wenger, né? É, é, tivemos com ele junto.
0: Quando foi que nós tivemos com o Wenger? A Copa do Mundo, ele tava comentando lá. É na verdade. Não, foi bateu lá um dietar, papo com ele, ele não deu muita ideia. Não, não mas foi gentil. Reclama, é. né? Foi gentil conosco. É, mas é que é jeito, né? Mas, pô, é. você é vem era, O outro era eu e você, né, Cadu? Peraí, ué. Não, mas. O cara deu uma moral, conversou com a gente. Não, é, os 10 é meio plazinho. Meio plazinho. Meio O é.
2: cara é francês e mora em Londres, é. Você vai querer que ele seja festivo, Cadu? É. Mas aqui, ó, só pra aproveitar o gancho que você falou da versatilidade do Maurício. Tava falando com ele e comentava ontem no ar. Ele começou esse ano no Cruzeiro jogando no 4-2-3-1 como meia pela direita da linha de 3 porque o Cruzeiro ainda tinha o Rodriguinho. O Rodriguinho era o um armador central. Ontem no jogo, Maurício, já o primeiro jogo sem o Rodriguinho, você começou como armador central. Ou seja, aí a gente já vê duas funções diferentes. Ponta e armador central. E pelo que eu pesquisei, na base você já jogou até num trio de meio campistas, num 4-3-3, um pouco mais recuado, mas num, num sistema diferente. Tô falando bobagem, você joga nessas três
1: funções mesmo? Sim, não tá falando bobagem, não. É, eu jogo na, tanto na ponta Ponta direita, né, vindo pro meio, com, quanto no, no meio central ali. E também consigo fazer a, a meia tanto da esquerda quanto da direita, né, que eu acabei até fazendo na seleção, né. Eu faço na seleção quando, quando eu sou chamado, que a gente faz um esquema de jogo bastante ofensivo e mesmo assim eu ainda caio pela meia esquerda, né, num, num tripé ali. Mas se fosse escolher uma, qual que você escolheria? Olha, é difícil, né? Cada acho que cada momento meu ali, eu tem horas que eu me sinto mais confortável na na, na ponta direita, né? Porque ali eu fico num para um, né? Acaba sendo às vezes mais fácil, né? Mas também quando eu pego a bola uma bola boa ali no, no meio central que eu tô que eu tô livre, só tenho, tenho várias opções, é. Mas é meio difícil falar cada cada momento. Acho que <risos> Pra mim ali as duas, meia central e na direita, pra mim é a mesma coisa. Eu acho que o cara quando tá
0: começando, como é o seu caso, se ele julgar já tem que ficar felizão e pegar firme, porque a oportunidade
1: é rara, né? Ah, com certeza. Se o professor optar em jogar na lateral esquerda, pra mim, tendo dentro de campo, <risos> podendo ajudar o Cruzeiro, né? Que é o mais importante, tá jogando, pra mim tá ótimo.